0: Literatura española para el sábado 17 de junio de 1967. Señoras y señores, les ofrecemos el programa Literatura Española, que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice...
1: Hablaré hoy de la más reciente poesía de León Felipe, la compuesta después de su libro El Siervo y de sus cuatro poemas con epígrafe y colofón.
0: El hombre, que es el artista, se encuentra en la obra del poeta más palpablemente que en la del pintor o la del músico. En realidad, toda obra lírica es de cierta manera autobiográfica. En algunos poetas, esto es quizá poco perceptible. En otros, en cambio, resulta evidente. Y en muy pocos, esta evidencia de la conjunción vida-obra será tan rotunda como en León Felipe.
1: Por eso, la personalidad humana de León Felipe es la que, en definitiva, pone ante la atención del oyente quien se dispone a hablar de su obra. Vida y obra es el poeta, y su obra, que no morirá nunca cuando se trata de un poeta excepcional, brotó de su vida, temporal, mortal, como la de todos los hombres. Una tierra corruptible, como tal tierra, en la que nace una flor eternamente lozana. Ese es el emblema del poeta grande y verdadero.
0: Y esta parcela de tierra vieja de más de ochenta años no había acabado de darle toda la sustancia de losanía, de vida, que guardaba para su flor. Y a los ochenta años, un nuevo impulso maravillosamente creador vino a reforzarle la sabia
1: a esa flor de León Felipe. Llevaba ya muchos años silencioso. Parecía que nunca más volvería a organizar sus palabras en poemas. Pero cuando nadie quizá lo esperaba ya, rompió otra vez a cantar.
0: Primero fue como con timidez, un conmovedor poema breve en el que lloraba la muerte de un niño jorobadito amigo suyo, el que apareció un domingo en el suplemento literario de un periódico, asombrando a quienes no esperaban ya nada más de este gran poeta viejo y enfermo y triste.
1: Y en esa brevísima elegía, otra vez la señal de la grandeza león la mutación de lo contingente en necesario, de lo circunstancial en esencial de lo particular en universal humano. En ese poemita, otra vez la idea terrible de las alas que el hombre no llegó a merecer, frustradas en su espalda. Homóplatos como muñones de alas, joroba como aborto de alas, carga pesada, figura grotesca, lo que había de haber sido ligereza, vuelo, vehículo angélico en el ser humano.
0: Después, al cabo de unas semanas, tal vez meses, escuchamos al propio León Felipe en el Ateneo Español de México... leer un difícil, extenso poema, La Gran Aventura... centrado en uno de los símbolos predilectos del poeta, en Don Quijote. Un largo poema en el cual León Felipe, como un encantador... había elevado un peldaño a los dos personajes cervantinos. Y ya Don Quijote
1: era San Quijote y el escudero Sancho, caballero. No ha sido parca esta cosecha de frutos tardíos... Hubo más aún, otros no anticipados impresos al público antes de incluirlos en su libro Oh, este viejo y roto violín, pero leídos unos por el poeta y otros por Ofelia Gilmain y por Augusto Benedico en el homenaje que el Instituto Mexicano Israelí le ofreció al poeta hace dos años. A estos poemas he de referirme exclusivamente ahora.
0: A través de tales poemas subimos de reconocer antiguas notas insistentemente tocadas por el poeta desde sus primeros versos y oraciones de caminante. En varios de ellos se expresa el horror, con nada comparable para la sensibilidad de León Felipe, de la muerte de un niño. Aquella angustia suya al ver un día pasar en una caja blanca a la niña que solía hacerle guiños a través de la ventana, camino de la escuela, y que expresó en uno de sus poemas más famosos, el intitulado ¡Qué lástima! Aquella angustia vieja renació ahora para ser expresada mucho más amargamente al fijarse en ese niño judío que espera su turno para entrar en el horno crematorio.
1: No había agotado León Felipe este tema. La vida, la historia vino a demostrárselo. La brutal injusticia que supone la muerte de una criatura que uno no sabe nada de la muerte, para quien la vida es realidad tan absoluta que no piensa siquiera en ella, que la siente no más que al aire que respira, es inocente de absolutamente todo y que por solamente ser está esa criatura infusa de gracia y de belleza.
0: Para agotar ese tema percibido en toda su infinita, inconcebible crueldad, era preciso hablar de la muerte de un niño. ¿Cuántos cientos de miles de niños fueron asesinados por los nazis? De un niño que no estaba enfermo, que no iba a morir entre cuidados y médicos, defendido
1: hasta el último momento por todo el mundo de esa muerte que lo quería para ella. ¿Cómo va a expresar León Felipe esta experiencia monstruosa del mundo de los hombres? Como otras veces lo había hecho cuando el espectáculo de la injusticia atroz lo había colmado de furor, León Felipe recurre por unos momentos a la ironía, al sarcasmo.
0: León Felipe, poeta, se parece en esto al cid guerrero. El cid cuando era presa de una rabia incontenible, sonreía. Su sonrisa era terrible. Era el peor indicio para quienes le habían ofendido. Los infantes de Carrión lo conocían bien y las piernas desflaquearon cuando al mirarlo frente a frente en las cortes de Toledo sonrisos mio cid, según escribe
1: el juglar. Entonces comprendieron que no habría clemencia para ellos. León Felipe, cuando va a ser implacable, sonríe primero, como el cid. Es una sonrisa nerviosa, un tic involuntario que le pone en los labios la rabia incontenible, la irreprimida inclemencia. ...y entonces dice, por ejemplo...
2: ¡Cómo me gusta a mí la música alemana! Esos grandes directores... Y esas orquestas tan numerosas, tan afinadas. Y las óperas, oh, las óperas, esas óperas. Aquella ópera famosa de Auschwitz, acompañada de la novena sinfonía. ¡Qué espectáculo! Pueblo maravilloso este que ha inventado la música y el infierno. ¿Y tú qué opinas, amigo? ¿Qué vale más Wagner que aquel niño judío que estaba en Auschwitz, solo, aguardando a que se abriesen los hornos crematorios.
0: Este furor leonfelipesco, manifestado en sarcasmo, arremete contra quienes fraguaron el crimen, con una vehemencia a la que también podría llamarse medieval. Recuerda en efecto aquellas venganzas que no se satisfacían en la sola persona delincuente, sino que alcanzaban a toda la familia, a sus descendientes, a los nacidos y aún a los por nacer, y más todavía, a los objetos inanimados que rodean al ofensor. A aquel romance viejo del reto de Diego Ordóñez a los Zamoranos tras el asesinato del rey Sancho II... a
2: manos de Bellido Dolfos... y que en una parte dice... Allí detuvo el caballo. Levantóse en los estribos. Yo reto los zamoranos... por traidores fementidos. Reto a mancebos y viejos. Reto a mujeres y niños. Reto también a los muertos... y a los que aún no son nacidos. Reto la tierra que moran... Reto hierbas, panes, vinos, desde las hojas del monte hasta las piedras del río, pues fuisteis en la traición del alevoso Bellido.
0: A aquel romance viejo se hermana la dedicatoria leonfelipesca de su poema
2: Juego Inevitable, que dice así: A todos los alemanes del mundo, a los de Bonn, a los de la Alemania Oriental, ...y a los que viven escondidos en todos los agujeros del planeta. No hay más que un alemán. Y ese alemán... ...tiene metido y remachado... ...un clavo fáustico en el cocote... ...y aún no hay tenazas en el cielo ni en el infierno... ...que se lo puedan extraer.
0: Y esta necesidad de desfogarse del fuego de la rabia... ...por el crimen inconcebible alcanza todavía más en León Felipe. Alcanza a los más grandes poetas que imaginaron el infierno y que no previeron la monstruosa dimensión que la facultad de hacer el mal puede llegar a tener en el hombre. En ese momento de ira y de impotencia, no hay reverencia ni respeto que valgan para que León Felipe pueda contener el reproche, el sarcasmo contra Dante, Virgilio, Blake, Rambeau. Es una furia más allá de todo respeto donde lo grotesco, lo anacrónico, hasta lo injusto, están justificados por la desolación que lleva dentro de sí el poeta de nuestro siglo, que fue testigo del más abominable de los infiernos. Por eso el poeta se concede a sí mismo el derecho de hablarles así.
2: Esos poetas infernales... Dante, Blake, Hambo, que hablen más bajo, que toquen más bajo, que se callen. Hoy, cualquier habitante de la tierra sabe mucho más del infierno que esos tres poetas juntos. Yo sé que Dante toca muy bien el violín. Oh, el gran virtuoso pero que no pretenda ahora, con sus tercetos maravillosos y sus endecasílabos perfectos, asustar a ese niño judío que está ahí, desgajado de sus padres, y solo, solo, aguardando su turno en los hornos crematorios de Auschwitz. Dante. Tú bajaste a los infiernos con Virgilio de la mano. Virgilio, gran Cicerone, y aquello vuestro de la divina comedia fue una aventura divertida de música y turismo. Esto es otra cosa, otra cosa. ¿Cómo te explicaré si no tienes imaginación? Tú, Dante, no tienes imaginación. Acuérdate que en tu infierno no hay un niño siquiera. Y ese que ves ahí... ...estás solo, solo, sin Cicerone... ...esperando a que se abran las puertas de un infierno que tú... ...pobre Florentino, no pudiste siquiera imaginar... Esto es otra cosa. ¿Cómo te diré? Mira, este es un lugar donde no se puede tocar el violín. Aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo. ¿Me habéis entendido, poetas infernales? Virgilio, Dante, Blake, Rambo. Hablad más bajo. ¡Tocad más bajo! ¡Shh! ¡Callaos! Yo también soy un gran violinista. Y he tocado en el infierno muchas veces. Pero ahora aquí... ...rompo mi violín. Y me callo.
0: qué ingenuo sería querer refutar al poeta desde el plano de la razón objetiva y decirle que Dante y Virgilio son genios venerables y decirle que el pueblo alemán, como todos los pueblos, está lleno de virtudes, de altísimas virtudes también. Tendríamos que haberle dicho hace ya muchos años que es injusto haber afirmado que el verdadero símbolo del español es el hacha aniquiladora y que no es verdad que el hombre es un insecto que vive en las partes pestilentes y rojas del mono y del camello.
1: Con poetas en cuya obra es tan primordial el sustento histórico, la alusión a la circunstancia más inmediata, a veces puede perderse de vista el hecho verdadero de ser en lenguaje poético, de suyo siempre metafórico, expresivo de un sentimiento, de un afecto vivido en un momento determinado, con una especial intensidad y nunca significativo, esto es, signo de una realidad conceptualmente percibida, objetivada. La frase desaforada, hiperbólica, es también metáfora. Dice otra cosa de lo que las palabras que la componen dicen aislándolas. Todavía la semana entrante seguiré hablando de algunos poemas de la
0: vejez de León Felipe, que son maravillosos frutos tardíos que el poeta aún se halla en trance de darnos. Fue así, señoras y señores, como les ofrecimos el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. Realización técnica Francisco Ortega. Voces de Claudio Obregón,
1: Abraham Orozco
0: y Sergio de Alba.